2: в студии Валентина Демидова и Роман Трошинский продолжаем работать и для вас. 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. А вот за несколько дней до этого в Террасполе перезахоронили останки людей, найденных в ходе поисковых работ на территории бастиона Святой Владимир. Это наша терраспольская крепость. О том, как проходят эти поиски и насколько это вообще важная работа, мы поговорим с нашими гостями. С нами сегодня в студии старший научный сотрудник НИЛ, археология ПГУ Игорь Четверяков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: И руководитель поискового отряда «Наследники Победы» Родион Романов. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, поисковые работы вообще на территории Бастиона, да, Святой Владимир ведутся уже не первый год. И мы уже несколько раз общались на эту тему. Расскажите, как вообще пришлось взяться за вот эту работу?
1: Ну, эта работа проводилась еще в 1990-х годах. И... На протяжении трех лет там проводились археологические изыскания, которые прекратились в 1994 по, я бы сказал, по субъективным причинам. Угу. Хотя фронт работ был еще велик, постсоветский социум Тирасполя был, видимо... Не готов? Травмирован угу. теми результатами, которые происходили с этих земляных валов. Поэтому, может быть, правильно что эти работы были закончены уже с высоты времени. Прошло все-таки больше 28 лет. И мы понимаем, на каком э, техническом уровне тогда мы находились. Почему хорошо, что мы спустя 23 года вернулись к этим работам? Потому что мы сейчас во все всеоружии техники, новых научных методик. И самое главное, мы обладатели архивных документов. НКВД МССР, который позволяет нам эффективно восстанавливать имена расстрелянных. Кто сейчас
2: вообще занимается вот этими раскопками?
1: Раскопками занимается поисковый отряд «Наследники Победы» во главе с Родионом Леонидовичем Романовым, а также лаборатория археологии. В моем лице ваш покорный слуга в в обязательном порядке присутствует при вскрытии расстрельных ям, работает с документацией, с письменными документами, подводит какие-то научные итоги, в то время как полевой работой непосредственно занимаются волонтеры наследника Победы. Mm-hmm.
2: Но ну, смотрите, в этом году, если я не ошибаюсь, эксгумировали почти полторы тысячи человек. Это очень большая работа, где вы взяли столько рук, чтобы все это сделать.
1: Ну, здесь было несколько поддерживающих нас факторов. Прежде всего, это массированное применение тяжелой техники, чего не было в предыдущие годы. Все-таки земля бастиона действительно забита многочисленными перекопами, слоями мусорной свалки, которая там существовала в конце 80-х годов. Да и, в общем-то, слежалась за все эти столетия. Поэтому применение обычной археологической методики ручного вскрытия поверхности Здесь, если работают, то с колоссальным человеческим перенапряжением. Если стоит выбор потратить на расстрельную яму более месяца, но раскопать ее с самого начала и до конца вручную, то я выбираю, конечно, работу тяжелой техники. Она позволяет быстро выходить на человеческие останки, убирать лишнюю землю, бороться эффективно с отвалами и, конечно же, применение ее резко повышает количественную составляющую. Например, наш, э, скажем, неправильное слово, но все-таки я его применю, наш наибольший результат за все годы исследования на Бастионе был 2019 год. 462 человека. Вот. В этом году 1575 человеческих тел. То есть разница наглядна. Mm-hmm.
2: Родион, а как вы подключились к этой работе? Расскажите, потому что с
0: Игорем мы уже общались, знаем это все. Ну, 2017 год на территории Терраспольской крепости начали проводиться работы по благоустройству данной территории. Да. в ходе проведения данных работ э, были найдены человеческие останки. Ну и вот с 2017 года совместно с археологом мы эти работы проводим. У нас... Периодически двигается, меняется состав, и только с 2019 года мы смогли устаканить тот состав, который на сегодняшний момент продолжил выполнение тех задач, которые у нас стояли с самого начала.
3: А кто эти ребята, кто с вами работает? Это
0: учащиеся школ, вузов, техникумов, ветераны-афганцы, у нас работает Александр Николаевич Антропов, вот, То есть конкретики конкретного направления... Э,
3: неравнодушные э, люди.
0: Да, это неравнодушные люди, которые уже чему-то научились, чему-точнее их научил археолог, и которые на сегодняшний момент достаточно неплохо применяют эту практику на деле. <сíc-2> <сíc-2>
2: Государство контролирует как-то этот процесс, потому что он довольно-таки деликатный.
1: Ну, в первую очередь <сíc-2> <сíc-2> раскопки контролируются и курируется Министерство внутренних дел ПМР Виталий Министр Наш министр Виталий Николаевич Нягу Он постоянный наш гость Кроме того Я хотел бы отдельное спасибо сказать работникам МЧС Которые снимали в течение этого полевого сезона с нас колоссальную нагрузку побытоустройству Ну и кроме того Масса так называемых экспедиционных мелочей, как, например, пакеты для черепов, мешки для тел, доски для перекрытия – все это доставлялось нам вовремя, в необходимых количествах и обеспечило фактический успех этого года.
2: Давайте тогда немного погрузимся в историю. Вот представьте, конец 1930-х годов, да? Что тогда вообще происходило в Террасполе, да и в целом вот в МССР, да? Что привело к массовым расстрелам и к самой вот такой ситуации?
1: Массовые расстрелы 1937-1938 годов, получившие в научной литературе обозначение «большой террор», они не явились чем-то спонтанным фактически это продолжение того террора, который, затухая, активизируясь, постепенно надвигался на страну с 1931 года. С момента крестьянских волнений, которые были связаны с голодными голодными какими-то годами, с разрушением церквей, сбрасыванием колоколов, расхищением церковного имущества. Ну и кроме того, страна двигалась к мировой войне, Это было совершенно очевидно, и обострение террора, оно произошло на фоне, как мы уже знаем, событий и на Халхинголе, и войны в Испании, где Советский Союз впервые столкнулся с коалицией государств, ему противостоящих, именно европейских государств. Гражданская война, все это... Гражданская война в Испании Она мобилизовала в какой-то степени Советское общество И вот в этой атмосфере Поиск врагов Внутренних врагов прежде всего С внешними понятно получалось не очень Поиск внутреннего врага Он выступил на первый план Давайте не забывать о том Что внутри Самой партии происходила борьба Борьба за власть Борьба за переделку Низовых звеньй и большой террор в этом плане видится лишь отражением тех процессов, которые бушевали в обоих столицах. Вот. Он перекинулся на страну вот, и дал свои печальные всходы в почти, в почти двух миллионов загнанных в лагеря ну и более 700 тысяч расстрелянных. А есть... Террасполь в этом плане явился всего лишь отражением тех процессов, которые происходили по всей огромной советской державе.
2: А есть какие-то воспоминания, что происходило в терраспане Как относились к тому, что пришло оттуда с центра?
1: Ну, воспоминаний как таковых много, но все они касаются родственников расстрелянных, которые описали ту атмосферу напряженности, тихого ужаса, который царил в городе ближе к ночи, когда в основном происходили аресты в этих воспоминаниях есть непонимание происходящего, есть отчаяние, есть, есть вопросы, которые люди задавали. Совершенно невинные люди не понимали, за что их арестовывают. Еще вчера они были уважаемыми людьми, обладающими знаниями, работой. И вдруг их хватали, начинали избивать. И родственники даже находясь вне стен тюрьмы, они все равно это ощущали. И во время свиданий, и из редких записок, которые приходили из тюрьмы. Ну и, конечно же, конкретика, если вы хотите конкретики, она содержится в книге записки Чекиста, который написал Иван Филиппович Жабокритский, вот, работник НКВД, который был арестован в марте 1938 года чудом выжил в этом беличьем колесе, пройдя пройдя несколько раз пять или шесть тюрем. Выжил, был реабилитирован и достойно прошел Великую Отечественную войну. Кавалер множества орденов. Этот человек рассказал подробно о том, что происходило в Террасполе и даже оставил нам характеристики некоторых людей, которых мы знаем как стрелков, в кавычках, Бастиона Святой Владимир. Ну, кроме того, у нас в руках сейчас архивы НКВД, расстрельные акты, протоколы, осуждающие людей на смерть. И в совокупности вся эта картина дает возможность нам анализировать события с высокой степенью достоверности.
2: Насколько была тогда страшная ситуация, раз у вас теперь есть архивы, и вы можете говорить о том, что происходило?
1: Ну, динамика расстрелов была очень высокой. Они начались в августе 1938 года и закончились 14 ноября 1938 То есть чуть больше 13 месяцев продолжался этот кошмар. Ситуацию назвать даже нельзя страшной. Это можно назвать как какой-то, какой-то машиной по перемалыванию человеческих судеб. Потому что сухие строки документов показывают нам, что это было предельно забюрократизированное убийство тысяч людей с соответствующей отчетностью, с перепиской, логистикой. Из документов не видно. Из документа не встает этот ужас, который мы испытываем уже, находясь на бастионе. Когда видим эти расстрельные ямы, останки людей. Вот. Можно только где-то домысливать то, что происходило. А машина работала совершенно спокойно, деловито, переписываясь, вот, объявляя соцсоревнования соседним расстрельным областям, например, Одесской, Могилев-Подольской. Вот, все это как-то даже не укладывается в человеческий разум, но объективность требует того, чтобы мы признали. Это было. И все, что нам удавалось читать до этого, все это меркнет перед простым фактом. На Бастионе Владимир непрерывно работали расстрельные команды, которые приводили в исполнение приговора, вынесенные Николаем Ижовым и прокурором СССР Вышинским, с одной стороны, с другой стороны, местными органами, особой тройкой НКВД МАССР, ну и, конечно же, военные коллеги и различными судами. Все это, сливаясь в единый поток, привело к тому, что в этом земляном кольце расстались жизнью более 5000 человек. Есть, то есть подробные списки у вас? то есть? Совершенно верно.
3: Угу.
2: А на данный момент, если говорить о количестве эксгумированных поднятых тел, то сколько это?
1: В настоящий момент количество эксгумированных тел приближается цифре 3700-3800 человек. Mm-hmm. Вот. Подчеркиваю, приближается, потому что мы не обладаем точными знаниями по варварским, подчеркиваю, именно варварским раскопкам 1991 года, которые проводились солдатами саперного батальона. Документация не велась, где находятся тела неизвестно, какие находки были сделаны, на чем был сделан вывод о том, что это 1937-38 годы, нам тоже неизвестно. Поэтому 43 захороненных в 1991 году ящика, но ну мы знаем приблизительно их вместимость, дают цифру в 240-250 человек. Угу. И эти люди остаются у нас под вопросом. То есть они не опознаны. Угу. Вот. Приблизительно на Бастионе по нашим самым скромным рекиткам остаются более тысячи человеческих тел. Так это или нет, покажет окончательное Дальше, исследование, которое будут продолжаться и в ноябре, и в декабре текущего года.
2: Смотрите, а вообще не проводится такая работа, чтобы понять, насколько вот справедливы или несправедливы были те приговоры смертельные, которые тогда выносились?
1: Или этих данных вообще нет? Ну, когда читаешь протоколы особой тройки НКВД МССР, в которых содержатся формулировки, на основании которых был осужден человек.
3: Uh-huh.
1: Но иногда хочется смеяться. Так
3: а например, чтобы было понятно.
1: Расстрел за рассказывание антисоветских анекдотов. Вот, простой пример. Второе распространение религиозных каких-то предпочтений среди сельского населения. Это то, что касается расстрелянных священников, диаконов, церковных старост. Uh-huh. Это вредительство на любой работе. Например, лесник вредил в лесу. Работница в шлифовальной фабрики ломала станок. Председатель колхоза создал ячейку, которая занималась вредительством населения, а именно портя жизнь лошадям, коровам, стадам. То есть все это тогда, наверное, воспринималось довольно серьезно, потому что запуганные время люди было, готовы... Время
3: такое было очень серьезное, действительно. Да, потому
1: что запуганные люди готовы были верить любом, любо, любым словам. Любым. Вот. А с точки зрения гуманитарного права и вот нас, людей 21 века, это все, конечно, какой-то фарс.
2: А насчет тех людей, которые вот приводили приговор в исполнение, которые подписывали э, эти приговоры, нам вообще известно, как сложилась их судьба?
1: <связь> Всего на Бастионе расстреливало людей не менее 8 человек. <связь> Из этого числа нам доподлинно известно определенные черты биографии, ну, как минимум 6 Некоторые из них позже работали в КГБ Молдавской ССР. Некоторые в 1939 году были осуждены, попали в лагеря за свои зверства. И в 1942 году в качестве штрафников были отправлены на фронт. Некоторые продолжали свою, в кавычках, карьеру расстреливая людей и в 1939 и в 1940 и в 1941 И, наверное, и далее, в течение всей Великой Отечественной войны.
3: Вот.
1: Зная фамилии и имена отчества этих людей, мы, тем не менее, решили для себя, что это знание является нашим знанием сокровенным. Потому что распространение этой информации а именно полных имен, фамилии и отчества, а также званий, должностей этих людей, может привести непредсказуемым последствиям, потому что некоторые из них, по нашим данным, похоронены в Бендерах и в Террасполе.
3: Вы говорите о семьях их?
1: Я говорю об их потомках, для которых они, возможно, являются не просто работниками НКВД, а героями, орденоносцами, ветеранами Великой Отечественной войны. И, возможно, они во время бессмертного полка идут с их портретами. Поэтому считаю, мои коллеги, наверное, того же мнения, что мы не имеем права обрушивать эту страшную правду на людей, которые в нее даже, извините, сначала и просто верить не станут. Это такое, больш...
3: знаете, это с больш... двух сторон палка. Тяжело это, принять это, такое. Это, решение. безусловно,
1: будет сильнейшая душевная травма. И как жить с этим? Вот, вы представьте, что.
3: А вы бы хотели знать, если бы это был ваш родственник?
1: Наверное, нет. Наверное, нет. Знаете, все виновные в этом злодеянии, их жертвы давным-давно предстали пред Создателем. И Божий суд, наверное, вот, Он будет посильнее людского. Мы будем помнить об этом злодеянии, но семена зла дальше распространять не имеет смысла.
3: А эти фамилии, они будут как-то же ну, в истории нашей отмечены? И же нельзя скрыть совсем?
1: Фамилий у нас много. Однофамильцев можно найти mm-hmm. для каждого mm-hmm. человека. Поэтому в итоговой монографии, которая будет издана по результатам работ на бастионе Владимир, mm-hmm. будут названы только фамилии людей, mm-hmm. которые занимались своим расстрельным страшным ремеслом, но не более того. Понятно, не полного фио, не
2: даты рождения, чтобы нельзя верно. было этих людей вычислить. Ну, как по мне, так это абсолютно правильное решение, потому что по-другому, конечно, это может на родственниках очень серьезно отразиться, никогда не знаешь, как поступят люди. Вечерний Козор. Старший научный сотрудник НИЛА, археология ПГУ Игорь Четверяков и руководитель поискового отряда «Наследники Победы» Родион Романов сегодня у нас в гостях. Говорим о раскопках на территории Пархового погреба Терраспольской крепости. Родион, вот вы как а, младший товарищ, работая с а, столь сложной темой, что вы вообще испытываете, и как при этом сохранять, ну, элементарнейшее хотя бы хоть какое-то спокойствие и рассудок? Потому что очень многих это бы повергло в шок.
0: Как я уже сказал немного ранее, да, вот у нас команда движется, в том числе и меняется. Uh-huh. Ребята приходят, уходят. Э-э, с 17 года вот у нас сейчас третий состав команды ведет работу. Естественно, с самого начала это было немножко тяжело. Нашим спокойствием был Игорь Анатольевич Четверяков, который как раз вот к таким вещам был привыкший, потому что это не просто, да, на тот момент мы это воспринимали как историческое событие, это все-таки человеческие останки, которые э, всех в такой небольшой шок ставили. Вот Это в том числе и «Бессонные ночи» и все остальное. Но со временем оно начало немножко устаканиваться. 2019 год. Приходит, ну, грубо говоря, совершенно новый состав, к которому мы немножко были в шоке, потому что пришли ребята, которым было 13, uh-huh. 15, 18 лет.
3: Стал вопрос вообще, как их Этично, допускать? да, вообще.
0: А, ну, первое, это было разрешение родителей, второе, это все-таки детский интерес какой-то такой определенный. И третий момент это то, когда они уже начали интересоваться самим историческим процессом. Угу. Вот этого самого исторического периода, который на уроках истории стараются обойти. Цепляют его буквально несколькими строками, и все. И за него никто ничего не знает. За этот период времени ребята научились, изучили технику, археологическую технику, изучили определенные исторические аспекты и на сегодняшний момент совершенно спокойно продолжают вести эти работы. То есть это время. Угу. Время она все-таки в этом плане психологически расставила свои точки над «и».
3: А вот они школьники, там студенты, это же учеба, получается, они после приходят? Нет,
0: никак? у нас... В основном все работы велись в каникулярный период времени uh-huh. То есть мы не начинали работать до тех пор, пока у нас не сформируется команда Потому uh-huh. что, понятное дело, пять человек костяк, которые у нас есть Без ребят просто-напросто не справится. Вы с самого начала спрашивали о том, как полторы тысячи да. человек да, вот За такой период эксгумировать Это было очень тяжело очень тяжело и по здоровью а, и по всему остальному. Поэтому наши ребята внесли огромнейшую лепту от ведения данных работ потому что без них ну, просто-напросто мы бы на сегодняшний момент не получили тот бы результат, который мы на сегодняшний момент имеем. Помимо того, что Игорь Анатольевич ранее сказал про э, полторы тысячи человек, да. Сколько фамилий мы в этом году сумели раскрыть? Сколько? Сколько у нас? Тысяча триста... С
1: тысячи пятьсот семьдесят пяти изгумированных тел приблизительно тысяча двести опознано. И это Но наилучший результат на всем постсоветском пространстве.
3: Это же удивительно. Правда? У нас за
0: весь период времени не было такого результата. Мы к этому результату шли, двигались, меняли технологии, меняли концепции проведения этих работ. Это крошечные документы, это то, что мы находим, это что у нас?
1: Подписанные вещи.
0: Да, подписанные вещи, это различного рода бумажные документы, протоколы
1: нас, обысков, квитанции, квитанции, а, об обезьян. Мус... Обезьятий денег узывающих.
0: Uh-huh. Это все при себе
3: находилось у людей. Совершенно да? верно.
0: Да, но состояние этих вещей желало оставляло желать лучшего, потому что когда у нас специалист сидит и складывает по крупицам целый документ формата А4. Ну, это очень тяжело. На сегодняшний момент мы уже знаем, в каких местах этого документа может находиться фамилия, сколько раз эта фамилия находится в этом документе, знаем, на какую часть стоит сделать уклон, и этот документ уже приобретает свою определенную форму, на основании которой мы находим фамилию, а дальше уже археолог, изучая э, списки репрессированных, восстанавливает, так сказать...
1: Список расстрелов. Да,
0: список расстрелов. А, да. То есть тех,
2: кто в, через, в этот день прошел, получается. Совершенно
1: да? верно. Существующая uh-huh. и разработанная нами база данных, мы потратили на нее достаточно много времени, 5 месяцев, позволяет сейчас э, при наличии документа вот, и соответствующих сведений мне, например, место проживания,
3: uh-huh.
1: отчество, имя. Можно даже фамилию не прочитать, но прочитать имя, отчество и место, где проживал человек, и через базу данных, введя туда фамилию расстрелянного или его имя, отчество, моментально получить список расстрельной расстрельный список этого дня. То есть люди, лежащие в расстрельной яме, даже еще когда не закончены изгумации уже нами опознаны, но опознаны списком. И когда нам звонят родственники, говорят, что нельзя ли получить тело, чтобы его отдельно захоронить. Мы не можем этого сделать. В массе человеческих останков очень трудно вычленить какого-то отдельного индивида. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы конкретно знать, кто лежит где, нужно, чтобы на каждом теле был документ. А мы считаем за большое счастье. Даже один-два найденных документа в яме, где лежит 120-125 человек.
3: Откуда у вас списки?
1: В свое время мы получили их от работающих в Кишиневе людей, где в Национальном архиве Республики Молдова хранятся документы НКВД МССР, переданные туда во времена, когда здесь была Советская Молдавия. Эти засекреченные документы были рассекречены еще в 90-х. Постепенно к ним открывается полный доступ. И у нас есть не только акты о расстреле или протоколы тройки. У нас есть еще и, как я уже говорил, почти вся логистика большого террора. Нам известны роль пограничных войск в этом вопросе. Нам известны следователи. Нам известны доносители. А уж полное рассекречивание личных дел, а оно уже произошло, оно за собой влечет просто огромные последствия, просто какой-то информационный взрыв. То есть человек, который интересуется судьбой своего родственника, может ознакомиться с этим делом полностью. Как вы догадываетесь, в дело подшито все, включая и доносы на человека, и его опросные листы, то есть протокол его собственных допросов.
3: То есть уже сегодня человек, который знает, что его родственника расстреляли э, в это время, он может обратиться куда? И что увидеть, узнать, где Ну, где посмотреть?
1: Национальный архив Республики Молдова.
3: Будет ли у нас такое формироваться? То есть, например, э, рано или поздно вы закончите свою работу, вы видно, что вы уже идете к завершению. Будет ли у нас как-то формироваться, может быть, ну, понятное дело, наверное, музей какой-то должен быть, потому что столько всего найдено. Логично предположить, что будет целый музей создан. И, может быть, в дальнейшем и какие-то картотеки с информацией?
1: Ну, База данных, которая у нас имеется, она нам передана на на том основании, что она будет внутреннего пользования. Все-таки архив это очень серьезная организация, вот бесконтрольное распространение этих документов по интернету будет иметь негативные последствия.
3: Mm-hmm. Не
0: все хотят, чтобы эту информацию распространяли. Mm-hmm. Понимаете, что даже вот э, такая статистика может быть немножко mm-hmm. грязноватая, но из 10 человек да, всего лишь трое открыто готовы предоставить данные своих родных и близких. Не всех устраивает этот период mm-hmm. времени. Не все mm-hmm. хотят знать
1: правду. Mm-hmm.
3: Но только тем, кому она нужна, можно уже, может, без проблем обратиться в архив Молдовы.
1: Совершенно верно. Там существует определенная процедура для получения доступа к таким документам. Человек, пройдя эти ступени, этой процедуры, может вполне легально получить на руки дело сидеть его, листать и при необходимости даже скопировать определенные страницы, которые необходимы ему для воссоздания в семье этой исторической памяти.
2: А вообще, вот вы когда выясняете, кто был в расстрельной яме, вы как-то связываетесь с родственниками этого человека? Или как? Как до него доходит эта
1: информация? Вы знаете, может быть, Родион Леонидович дополнит то, что я говорю. По сути, информация идет вот такими рывками. Распространение ее не целенаправленно. Поскольку снимаются репортажи, uh-huh. поскольку это уже не секрет нашей республики, нам звонят из разных районов. Просто в семьях происходят совещания, люди выходят на нас, просят определиться. Бывают и те, у кого родственники были репрессированы еще в начале 30-х годов. Они уверены, что они лежат на бастионе, но это uh-huh. не так. Uh-huh. Бывают и те, которые попали в лагерь и тоже не расстреляны. И все эти люди нам звонят, потому что популяризация данной тематики, она в последнее время только усилилась в нашей республике благодаря средствам массовой информации. И, конечно же, мы в каждом случае, в каждом случае даем определенный ответ, консультативный ответ. Есть человек или нет человека в в наших списках. Эзгумировано, тело не изгумировано, это очень важно, потому что многие хотят привести цветы, совершить панихиду на могиле и сделать это самостоятельно, не в официальном порядке. Вот Родион Леонидович может рассказать о том, как это происходит, например, в Каменском районе.
0: Да, вот, кстати, вот пока Игорь Анатольевич рассказывал, да, вот я вспомнил, пришел, посмотрел в телефоне, и вот как раз с Каменки пришло сообщение: скинули фамилию, имя, отчество uh-huh. и дату расстрела. Мы этому человеку знаем даже, что ответить. Это 11 октября 1938 года. Данный расстрел уже раскрыт. И на сегодняшний момент человеческие останки да, и останки этого репрессированного перезахоронены. Ну да, действительно, у нас было событие в прошлом году. 11 октября прошлого года с нами связалась ваша коллега которой тоже родственники репрессированы. Она делала недавно на ТВПМР свой репортаж по этому поводу. И связалась, дала фамилии. в этот же день, 11 октября, Игорь Анатольевич высылает мне данные о том, что действительно мы нашли их родственника. И на это же 11 октября выпал, выпал расстрел mm-hmm. их родственников. То есть 11 октября они, их родственник был убит. 11 октября они нам дали запрос, 11 октября они получили ответ. И спустя 80 лет, 30 октября прошлого года, они попали на похороны к своему прадеду. Удивительные То вещи. Есть, да, вот, ну, вот, вот такие вот события у нас происходят. И Мы тоже были в шоке от этого. И это не единичный случай. Действительно, телевидение и средства массовой информации делают очень большую работу, потому что мы не можем опубликовать данные родных и близких. Но на сегодняшний момент, кто бы к нам ни обратился, у нас вот Игорь Анатольевич этим занимается, и никогда ни при каких условиях он людям не отказывает. У нас даже во время того, когда ведутся работы, нас посещают родные и близкие, он с ними идет в пороховой погреб, Они сидят, ищут, обмениваются контактами и получают информацию о своем родном и близком человеке, который был в тот период времени зверски убит.
2: Я почему спрашиваю? Потому что в этом году на перезахоронении было достаточно большое количество родственников,
0: которые приехали. Да, в этом году приехала семья из Каменки. И в этом же году мы... нами был скрыт тот самый расстрел. Вот. И спустя время... Это внуки, да, приехали,
1: Игорь Анатольевич? И внуки, и даже правнуки Да, внуки,
0: правнуки приехали на похороны
2: своего близкого человека Смотрите, вам осталось, как вы сказали, еще пару месяцев
1: работы Что потом? Потом планируется последнее перезахоронение
3: кстати, извините, перебью, а где сейчас а, перезахоранивают, чтобы понять вообще...
1: Возле деревянной церкви новомучеников и исповедников церкви русской. Недалеко,
3: да, как раз? Это, это
1: рядом такое деревянное... Да. Это, это 100 метров обреба. от бастиона Владимир. Uh-huh. Эта церковь маркирует место, где в свое время были ворота тюрьмы НКВД, откуда обреченных вывозили на смерть. Uh-huh. Последний путь их был очень коротким, не более 100-150 метров. Вот. И в этой братской могиле сейчас находится уже, как я сказал, более 3700 человек. В эту же могилу будут подхоронены те, кого мы будем находить в течение ноября и декабря. Будет ли иметь это большой резонанс? Я думаю, что уже, наверное, не нужно. Тихо отпетые люди будут просто погребены вместе со своими товарищами по этому несчастью. Вот все, что нужно сделано, уже сделано. Все, что нужно сделать, мы уже сделали.
0: И при этом ежегодно вы все-таки напоминаете сами людям о том, куда они могут обратиться. Куда? Мы можем дать. Вот, пожалуйста, в том числе и к нам, если есть желание помимо того, что э, проработать с архивом Республики Молдова, да, либо у людей есть на руках личные дела, они всегда у нас могут узнать, были ли найдены останки их родного человека.
3: У вас есть, может быть, какая-то почта, может быть, соцсети. Вот куда удобнее к вам обращаться, чтобы все-таки не нарушать личное пространство? Потому что...
0: У нас есть соцсети, у нас есть номера телефонов. Игорь Анатольевич все-таки старший научный сотрудник лаборатории археологии. И если кто-то поинтересуется, да, это не проблема обратиться в лабораторию археологии для того, чтобы угу. уточнить его данные.
3: Или к, к наследникам победы. Наследники победы, победы
0: можно... да, в соцсетях находятся. Всегда можно написать, все данные имеются там. Это не тяжело
2: совсем. Угу, и угу. в
0: этом плане мы всегда поможем и открыто придем на помощь.
3: Угу. Вернемся к вопросу. Вы
2: сказали, что будет монография выпущена да, по итогам этой работы.
1: Да, По итогам многих лет работы на Бастионе Владимир готовится фундаментальная монография объемом, насколько мне уже <coughs> примерно ясно, свыше 350, почти 400 страниц, наполненная как э, сведениями о ходе работы, так и цветными фотографиями, которые иллюстрируют ход этой работы. Здесь будут не только фотографии расстрельных ям, которые сами по себе производят гнетущие впечатления. Большое внимание, поскольку археологическое исследование, оно всестороннее, всеобъемлющее, мы уделяем и материальной культуре, а именно вещам расстрелянных, которые в совокупности своей воссоздают как бы атмосферу 1930-х годов. Потому что на спичечных коробках, на пачках табака, на фарфоровых чашках, ну и на других предметах. Находятся и пионеры, дующие в горн, излетающие в воздух дирижабли с надписью СССР. Бороздят небо самолеты-гиганты, пионеры отдают салюты. Вот. Это атмосфера тех лет. Вот. Кроме того, в книге будет проведен детальный анализ процесса расстрела. Вот. Нам сейчас не ясны некоторые узловые моменты, но в целом произошедшее достаточно, достаточно объективно восстановлено.
3: А кто, кстати, занимается монографией?
1: Mm-hmm. Человек, который присутствует... А, то есть вы над ней работаете, как-то даже растерялся. Нет, насколько мне
3: известно, я думаю, ну, наверное, вы работаете с... Ага, окей.
2: Да с... это чтобы самого себя не хвалить просто
3: на самом деле.
2: Да нет, нас, э, большую работу вы проделали, поэтому понятно, что и по ее результатам хочется многое показать. А что насчет найденных вещей? Они будут где-то представлены или как? Сейчас они где хранятся? В Нилу
1: Ну Нет. Нет, и где? Вещи хранятся там, где они должны храниться, на месте расстрела, в пороховом погребе Бастиона Владимир. Сейчас там... Функционирует временная, подчеркиваю, временная экспозиция, которую можно осмотреть, сделать какие-то выводы для себя. Почему временная? Потому что находки постоянно пребывают. Идет фильтрация этих находок, выбираются лучшие экспонаты, которые наиболее сильно передают то чувство, которое возникает у человека при просмотре вещей такого такого уровня. Когда работа на бастионе будет закончена, коллекция будет сформирована, тогда можно будет говорить о создании постоянной экспозиции, которая должна быть интерактивная, соответствовать современным требованиям музейным. И насколько можно понять, из тех встреч, которые мы проводили, есть люди и в правительстве, и есть частные предприниматели, которые готовы, готовы вложить и средства, и свои душевные силы в создании этого музея, который обладает на сегодняшний день коллекцией, который не обладает ни один музей мира. Я ответственно говорю эти слова, потому что все эти годы находки из расстрельных ям непрерывно поступали в наше хранилище. Вот, и некоторые предметы тиражируются уже сотнями просто сотни. Ну, Придется еще решить непростую проблему
2: в том плане, что территория паркового погреба на данный момент территория, где гуляют постоянно люди.
1: Ну, Она совсем не подходит
2: для, знаете, такого мемориального музейного комплекса, который должен вызывать определенные
1: чувства. Вот действительно больной вопрос. Когда работаешь на дне бастиона, имеется в виду, на его дневной поверхности, uh-huh. и наблюдаешь, как по волам в этот момент мир находят женщины, дети, выгуливая собак, как рядом проходят влюбленные парочки.
3: Так, понимаете, я помню, да. что где-то в начале студенчества да. мы там гуляли, я понятия не имела, что вот это место настолько столько хранит в себе. Ну,
1: поверьте, вот это пастораль, которую я сейчас описал, угу. вот, она дисгармонирует с тем, что мы делаем. Это да. ощущение есть. То есть э, с большей долей вероятности, если бы стал вопрос о закрытии валов бастиона, то есть туда пути людям, угу. местному населению, то мы, наверное, бы проголосовали за. Другое дело, что этот бастион является неотъемлемой частью исторического ландшафта Бородинского района. И там не просто ходят люди, это уже ходят э, внуки, наверное, даже не внуки, сыновья и внуки, угу. те, кто ходил по нему раньше. Извините, пожалуйста. Это место служит местом прогулок на протяжении, простите, ну как минимум, наверное, 50 лет. С него катаются дети зимой на санках. Что мы в этой ситуации запретить просто сказать, нет, сюда вы больше ходить не будете, хотя они ходили туда десятилетиями, там ходят и пожилые люди, которые были когда-то молодыми и выросли в этом районе. Ну, Давайте вот мы возьмем дорожку из прошлого в будущее, которая, которая привычна, по которой ходят целые поколения людей, возьмем и перекроем. Конечно же, будет это определенное возмущение. Люди смирятся в конце концов. Но бастион для них родной. И эти валы – это валы их детства юности.
3: Вы знаете, э, волы детства и юности, из которых ты катаешься на сгорке, это прекрасно, но когда ты узнаешь, что там 5000 человек были расстреляны, тебе как-то кататься уже не хочется. А вы знаете? Мне кажется, люди просто не совсем в курсе. В вот коже. я говорю, что я, я извините, Нет. дайте высказаться, я э, когда узнала, что мы там гуляли, и там вот настолько все серьезно и тяжело, но ну, мне до сих пор стыдно, понимаете, но я не знала. Мне кажется, люди тоже.
0: Ну мне кажется, что вы, наверное, одна на 100 тысяч, которая вот задумалась о таких вещах. Но в этом году и таблички, поставили что там ходить нельзя что поставили таблички для детей что там опасная зона потому что э, каждый вскрытый вал имеет высоту 6 метров mm-hmm. и плюс еще вниз минус идет расстрельная яма то есть это еще где-то метра полтора и вы знаете никогда вот за весь этот период особо людей ничего не останавливал таблички вырывались хотя это на благо этих же самых детей Люди как продолжали жаловаться, так и жалуются, что не оборудована там какая-то определенная территория, и ничего не меняется. Даже предупреждающие знаки, которые стоят по территории, по всей территории Волов. Сегодня вот мы с утра пришли, были сбиты, одна табличка всего лишь осталось. Хотя там стоят и камеры безопасного uh-huh. города. Людей ничего не останавливает. И все владеют информацией, особенно район Федько, который у нас это наши постоянные э, гости, да, которые приходят и спрашивают, и получают ответы о том, что происходит. Ну, оно не меняется. Уже это у нас какой? Пятый сезон, да, мы ведем? Пятый, пятый сезон. Пятый сезон. Вот пять сезонов к нам постоянно приходят люди. В один сезон тоже вот расскажу такую вещь. У нас с территории были украдены человеческие черепа. Знаете, где их нашли? Их нашли в подвале одного дома. Дети с ними игрались. Ну, о чем можно говорить? Это, в первую очередь, воспитание, которым не занимаются родители. Зачем? Вы знаете, я в свое время помню, мы вообще такие вещи обходили. У нас паркирован который я когда узнал, что это кладбище. Я уже старался как-то даже... Не было такого желания там пройти, прогуляться и все. Ну, сейчас менталитет в том числе и детей, подростков, он совершенно иной. Совершенно. И в этом плане родителям нужно вести какие-то определенные беседы. Потому что то, с чем мы сталкиваемся, с отношением как раз вот этого подрастающего поколения, это и есть где-то основная проблема. И мы это видим. Не лучшим образом это говорит о жителях района, который Ну, наверное, к сожалению о некоторых, кто Но... к этому всему причастен.
3: И все-таки, мне кажется, если будут вестись... Точнее, когда будут вестись работы над на облагораживанием и музейного комплекса, да, логично хотя бы часть огородить. Ну, как, как нет-то?
1: Но существуют планы по превращению триады. Братская могила церковь новомучеников-исповедников церкви русской и бастиона в один поминальный комплекс. Угу. Да. И вот в рамках этого комплекса возможно то, что вы предлагаете. Должно быть все систематизировано, урегулировано и проход на бастион в том числе.
3: Как экскурсию водить, тоже сразу показывать идет. Ну, да, Поэтому должны давайте...
0: люди прийти сами это очень важно. У нас Екатерининский парк, если вы помните тоже, как только открыли, там были в том числе и поломки, и когда сделали Терраспольскую крепость, там сумели и стекла повыбивать. Сейчас более или менее как-то вот эта вот тема устаканилась. То есть народ начал ценить то, что это сделано для них. Люди начали понимать вот эти вот тонкости. Вот мне кажется, что в данной ситуации перекрывать, прятать объект исторического наследия Но было бы неправильно Да, мне кажется, что еще предстоит Столкнуться там с какими-то Нелицеприятными вещами Но будем надеяться на то, что все-таки Люди сами придут к пониманию Того, что это за место
2: ну, как минимум, вы ведете свою работу, потом да. это все будет освещаться, потом это все будет рассказываться. И, возможно, воспитается уже совершенно другое поколение, которое будет к этому относиться иначе. Не так, как что мы привыкли ходить по этой тропинке, мы будем ходить, а нам плевать, что под ногами находятся десятки и сотни тел. Поэтому будем Дай надеяться, Бог. что все-таки будет. Вам самое главное спасибо за вашу большую работу. И пускай она закончится поскорее, и вот эта вот страница истории останется теперь для нас полностью открыто, и мы будем знать, что там было, потому что это очень и очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо всем. У нас сегодня в гостях были старший научный сотрудник НИЛ, археология ПГУ Игорь Четверяков и руководитель поискового
3: отряда «Наследники Победы» Родион Романов. Вечерний козор.